0: Bom dia aos internautas do Portal Ondon, um bom dia especial aos internautas de Mercedes. Esse é o programa Diálogos, o debate, a política do oeste do Paraná em debate. Agora além de nos acompanhar aqui ao vivo pela página do Facebook e pelo site do Portal portalondon.com.br, vocês também podem nos acompanhar pelos tocadores de podcast, pelo Google Podcast, pelo Spotify, pela Deezer. Estaremos agora também com, disponível em conteúdo de áudio Para você que tem o um tempo corrido E aí consegue ouvir um podcast de repente dirigindo no carro Essa facilidade agora o programa Diálogos traz para você Então hoje de tarde já disponível o conteúdo em áudio A convidada do programa Diálogos de hoje A primeira mulher a figurar aqui neste espaço É formada em gestão pública, ingressou na política em 2005 como vereadora do município de Mercedes, de 2005 a 2012 foi secretária de municipal de saúde, em 2008 foi eleita vice-prefeita e em 2013, após as eleições de 2012, chegou ao cargo do máximo do executivo municipal quando foi eleita prefeita. Frente à prefeitura municipal de Mercedes, ela ficou por dois mandatos. Nesse período, assumiu a presidência do Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu e, paralelamente, foi vice-presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste, o Siscopar. Atualmente, aos 48 anos, é pré-candidata a deputada estadual. Seja bem-vinda ao programa de diálogos, Klesi Ramboloff.
1: Bom dia Fernando, bom dia a todos que estão nos acompanhando. É uma alegria estar aqui, Eu, na verdade já estava até sentindo falta de momentos como esse, né? Da gente poder conversar conversar sobre a nossa micro região, conversar sobre a macro-região e estar mais próxima novamente do público, né? agora falando num assunto específico que seria o assunto de política. Então eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui e as pessoas que ainda não conhecem, poder conhecer um pouquinho mais a Cleci, conhecer um pouquinho mais do que pensa a Cleci no cenário político regional e estadual.
0: Que legal para receber você aqui, eu já tive a oportunidade de te entrevistar outras vezes E é sempre muito bom, é sempre muito é, produtiva as nossas conversas Você começou agora dizendo assim da saudade E você está há cinco meses completos, longe das principais decisões da cidade de Mercedes Você não está longe das decisões, porque querendo ou não você também é casada com um vereador Então acaba acompanhando a vida política de muito perto mas como é estar longe das principais decisões hoje do município de Mercedes?
1: Eu, no começo, eu achei que eu ia ter mais dificuldade. né? Porque, enfim, foram 16 anos, praticamente, que a minha casa era a prefeitura do município de Mercedes. e Daí eu me preparei muito assim para esse momento né? de estar saindo. Como eu sempre disse em todos os lugares, mesmo que o nosso grupo tivesse vencido a eleição, eu não estaria no governo. Porque realmente eu acho que há essa necessidade da gente sair um pouco, deixar outras pessoas trabalhar, pensar da forma deles. Com isso, eu sou da, da leitura de que a gente aprende muito mais porque a gente só pode fazer uma avaliação em relação ao nosso trabalho a partir do momento que você começa a ver o trabalho dos outros. E isso serve tanto para mim, saindo da administração pública, como também para os próprios eleitores do município de Mercedes. Então, a gestão, ela tá na ela entrou agora no sexto mês, é, eu é grupo oposição a mim, né mas eu desejo sucesso para eles, eu quero que tudo dê certo, porque é o município de Mercedes né, que a gente está falando, Mercedes ele veio de um início Lá, em 28 anos atrás, de um município muito grande, ou era o maior na época da emancipação, por motivos administrativos, com o passar do tempo, mudou um pouco essa leitura. Retomamos novamente o nosso posto né, de Mercedes ser o maior município e eu quero que permaneça. Né? Esse é o objetivo meu como Mercedes. Esse é o objetivo também dentro do cenário político, porque todos os municípios eles precisam evoluir, eles têm que crescer e as gestões públicas elas são fundamentais. Então, quando eu, passou o período da eleição, antes, durante, durante o período eleitoral também, eu já fui assim muito tranquilamente é, é, colocando isso na minha cabeça. Aí, quando chegou o dia 31 de dezembro, eu fui tirar as minhas coisas da sala, pensei, poxa, e agora? Né? É o último dia aqui, por quatro anos outras pessoas vão estar comandando o município de Mercedes, mas eu saí muito tranquila. Primeiro lugar, eu sempre vou muito pela minha consciência, e eu saí muito tranquila, né? com a sensação assim que realmente fiz o meu dever, né? É, hoje, quando a gente para para analisar, a gente vê que tem coisa que podia sim fazer diferente, coisa que poderia ainda ser feito que nunca para. né Sempre tem coisas para fazer, mas eu realmente é, esse intervalo na minha vida, dentro da política de Mercedes, ele tinha que ocorrer. Eu acho isso extremamente saudável, tanto para mim como para o sucesso de uma gestão. Então, se eu falar para você que eu senti saudade da prefeitura, é, tem momentos que sim, mas eu, assim, estou levando super tranquila né, esse sim. fato de não estar mais na administração pública do município de Mercedes. E, e realmente, é, é, aquilo que eu falei antes, quando a gente sabe que a gente fez o que era bom, o que era o melhor, o que era o correto, isso nos tranquiliza muito. Eu, hoje, percebo que nós temos é, um apoio muito forte do Governo do Estado na liberação de recursos, que esse é o desenho, não, não é diferente. Né? Um ano antes da eleição é o ano né, que grande parte das coisas do governo acontece e as administrações municipais elas estão é, indo buscar né, esses benefícios para a sua população. E ele realmente ele tem que ocorrer. Né? Se tu quer que o seu município tenha, que apareça, que tenha ações, que tenha projetos alice ao governo estado alice a deputados e busque então, esse contato eu ainda estou tendo né, com deputados a nível do Governo é, é, Estadual. O Governo Federal ficou um pouco mais distante, toda essa situação, né, até acho que a pandemia prejudicou um pouco isso, mas dentro do Governo do Estado do Paraná existe essa aproximação minha, ainda com grande parte do, 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 dos deputados, do próprio Governador, não mais o físico, porque uhum. o físico faz muito tempo que eu não encontro eles, mas pelo menos esse contato ainda eu ainda tenho com eles. Então ainda sinto. <risos> Tem decisões da administração municipal hoje que eu, algumas claro, eu estou mais diferente porque são pessoas que pensam diferente, né? Mas eu acho que esse para todo esse momento para todos os mandatários não está sendo muito fácil, né? Principalmente para quem está começando tudo é novidade. É, eu já nós pegamos em um, um ano é, relacionado à pandemia. Nós um, estávamos é um meio desafio,
0: né? O, é o último ano do seu mandato E talvez você tenha pe... é, O último ano foi o, o ano mais desafiador Que você teve durante esse mandato De oito anos na prefeitura de Mercedes
1: Foi, realmente Porque a grande dificuldade nossa É você atender e entender Às vezes o nosso próprio eleitorado Ou cidadão E é muito opinião diferente né? Que as pessoas têm Fecha comércio, você... Ajuda, porque eu, eu tenho coisas assim que eu eu não concordo muito, sabe? Uhum. Mas existe o fechamento do comércio, é, o comércio sofre, né? principalmente quem hoje não se enquadra no essencial é quem vem pagando a conta e isso não está sendo fácil. Nós, ainda que vivemos numa região que os municípios não são tão, tão grandes, a gente não percebe tanto esse impacto, mas em cidades maiores tá desesperador para muitas pessoas. O, o que, que a pandemia nos trouxe? Aí você não fecha, aumenta os casos no seu município, você vai ser responsabilizada. Então, quem está à frente da administração municipal acaba, às vezes, sofrendo e sendo apontado. Mas são decisões que têm que ser tomadas. E saúde da população é um dever dos gestores de garantir, de assegurar. Então, há pouco tempo atrás, se não engano, foi no mês de março, quando o Ratinho acabou fazendo aqueles decretos mais severos eu vi um monte de gente criticando, questionando, mas eu te peço, né, Fernando, e para as pessoas que estão nos acompanhando, e se eu não fizesse isso? Hoje o estado do Paraná, ele aumentou drasticamente os números dele, com todos esses pontos firmes que o governo do estado do Paraná acabou adotando. No momento de flexibilização, estourou o número de casos. Aí eu peço, e daí? Se ele não tiver postura, não controla? E quando ele tem postura, ele desagrada. E da mesma forma, eu vejo hoje os prefeitos. Se manter uma postura mais rígida, vai desagradar.
0: Mas precisa ter uma responsabilidade nessa hora, né, Cresci? Não dá para ficar pensando nos votos. Eu acho que tem que pensar no que é melhor para a população. Você acha que o governador, por exemplo, quando agiu e colocou medidas restritivas, é pensando na responsabilidade como homem público?
1: Com certeza. Porque não é uma atitude politicamente bem vista, mas ela é de obrigação do gestor. O gestor ele precisa preservar a saúde da população. Ele precisa garantir né, o um mínimo de questões de segurança para a nossa saúde. E daí a gente olha por um lado realmente essas atitudes. né? Se ele não for fazer isso, é aquilo que eu falei antes, estoura os casos. Onde que nós iríamos parar? Porque eu vivi na minha família a necessidade urgente de um leito de UTI e a gente teve dificuldade. Então, quem sente isso, poxa, Marechal Rondon, em 24 horas, ontem eu vi três óbitos três de óbitos. pessoas jovens. Inclusive, e daí? Um de
0: 34 anos.
1: 34 anos, exatamente. E daí? Como que fica para o gestor? Porque a gente é, é responsabilizado. E eu, quando alguma coisa no meu tempo de prefeita não saía da forma como eu queria, eu mesma me responsabilizava por isso sabe porque por mais que você não está às vezes diretamente na ação mas é de responsabilidade então os prefeitos, o mesmo governador que está à frente mais diretamente em relação a essa pandemia, a gente percebe assim, uma sobrecarga muito grande e tem que estar preparado, e quando eu estava como prefeita, né que foi o primeiro ano, quem sabia o que era o Covid? Ninguém a gente achava que era uma doença que, né que seria um vírus passageiro Dois, três meses, pronto, passou, né? O que, que aconteceu? A gente já está vivendo há quase um ano e meio e, e, com esse vírus. Ao que
0: me parece, a gente ainda vai longe enfrentando o coronavírus, né?
1: Exato, porque é muita indecisão. É, nós hoje não sabemos. A vacina. Nós, até o final do ano, não sei se a gente vacina toda a população brasileira. Acho difícil. Caso isso
0: ocorra... Felizmente, hoje nós temos em torno de 10% da população totalmente imunizada. Só 10%? 10%, ó. em torno de 20% a 25% tomaram já a primeira dose uhum. Então assim, é claro que agora começa a vacinação da população em geral E isso tende a aumentar esses números Mas mesmo assim precisa do repasse de vacinas né? Nós temos as vacinas da Pfizer chegando agora Inclusive meu veio meu, um tem. pouco para para a região oeste E aí quem sabe a gente tem essa melhora nos números Mas é uma preocupação mesmo Exatamente, né, assim?
1: até pelo outro lado Porque assim, ano que vem Todos terão que ser imunizados novamente, certo? Né? Ou é, até aí fica a dúvida Até aí fica a dúvida é <risos> Como que será? Será que a próxima vacinação Será novamente duas doses? Ou será que até lá já vai ter aprimorado Alguma coisa que seja uma dose única Já existe a dose única Se não me engano uhum. da Johnson né? Que já existe Então assim, é, é, é um monte de, de indecisões E quando parece que busca a informação Em relação a um tipo Já vem uma cepa nova e daí começa um novo processo, uma nova busca Então o Covid ele veio realmente assim Para desestruturar um pouquinho
0: né, A estrutura na nível de mundo de Deixa eu perguntar para ti, Clis, Você acha que a, a, essa, essa crise da Covid-19 Ela vai trazer um legado positivo? Você, você consegue enxergar como alguém que está na vida pública E olha para a vida da população E não só da população de Mercedes Mas da população regional do Oeste do Paraná você acha que tem um tem um legado positivo que nós vamos falar, nós enfrentamos essa batalha, mas essa batalha trouxe isso de positivo, você consegue enxergar?
1: Eu no começo sim. Eu achava que no começo isso veio para que as pessoas desacelerassem um pouquinho a sua vida, para que as pessoas vivessem um pouco mais próximas uma das outras, né, com essa pandemia, para que esse lado familiar também fosse mais fortalecido, o lado humano das pessoas. Hoje eu já mudei um pouquinho de opinião, porque o que está acontecendo? É, o fato do fechamento de comércio, de empresas tudo mais, gerou é, muito desemprego, gerou muitos sentimentos frustrantes em várias pessoas e isso afeta diretamente no comportamento das pessoas. Então, aquilo que lá no começo eu acreditava, porque inclusive a doença, a peste é, é bíblica, né? Então, existe esse lado que eu imaginava que as pessoas iriam buscar isso e iam levar por esse lado. Eu fiz isso. Só que, volto a dizer, porque eu acreditava que isso seria um período curto e tudo estaria resolvido. Mas não... A gente tem altos e baixos, agora há quatro meses atrás a gente ouvia que era o pior momento do Covid, agora a gente voltou a ouvir que é o pior momento do Covid. Então está é, sendo muito difícil entender essa doença e eu vejo que as pessoas apontam muito, as pessoas condenam muito quem está à frente, diferente de que setor que for, mas ninguém sabe. Hoje as pessoas mais estudiosas do mundo não sabem explicar ainda o que será o futuro em relação ao Covid. E daí, o que, que nos espera em relação a isso tudo? Então, eu vejo que as pessoas, a paciência delas também já está chegando no limite, porque você tem dificuldade hoje no seu trabalho. Inúmeras pessoas desempregadas, são famílias passando fome. Não é uma realidade fácil de se ver. Só em
0: Marechal Cândido Rondon, esse 200, aumentou em 200% a busca e a necessidade por cesta básica junto à Secretaria de Assistência Social. Quer dizer, demonstra que o nosso país enfrenta uma dificuldade social e financeira muito grande. O desemprego é uma das, um dos grandes problemas que nós temos no país hoje, né?
1: Exatamente. E esse desemprego, a grande parte dele veio de onde? Decorrente realmente dessa pandemia. Eu fico feliz quando eu ouço matérias dizendo do PIB que melhorou, eu vejo a busca, as oportunidades de emprego dentro, né? próprio Cine, aqui de Marechal, eu vejo, eu vou acompanhando diariamente, isso, sabe, assim, estimula a gente. Só que, eu volto a dizer, você disse isso aqui de Marechal, do uhum. Rondon, onde a gente ainda vê esse crescimento. Então, você imagina isso, uma cidade maior. Multiplica isso, uma cidade maior. Quando a gente vai... A Cascavel, aqui próximo, né? você já percebe isso, vai a Curitiba. É triste você ver a realidade de Curitiba, né? que há dois anos atrás você não via mais daquela forma. E essa é a crise.
0: O número de moradores de rua, por exemplo, é uma coisa assustadora em Curitiba nos últimos anos.
1: Exatamente. É, ali você vê mais reflexo. É você circular e você vê na beira, nas, nas calçadas, as pessoas ali deitadas. Sabe? E, e, sim, sempre existiu em Curitiba, mas não tanto como está tendo agora. Isso tudo é decorrente. Né? Então, os setores produtivos, né, que é o que ainda estão alavancando, eu acho que a grande parte das oportunidades de empregos, elas estão vindo desse setor, mas não está fácil. Eu estou preocupada se essa pandemia, não, de alguma forma, não se buscar alternativa de uma vacinação. Né? Eu não sei nem que a gente vai parar porque vamos falar de uma outra ala, a ala de quem vive de eventos, casamentos, shows, turismo, o próprio turismo. A quantidade, quantos milhares de pessoas hoje depende justamente desses ramos. E do que, que eles estão vivendo? Como que eles estão se virando na vida?
0: Muita gente teve que se reinventar dentro desse período, né, para sobreviver.
1: Exatamente, e isso é muito triste. Mas é, nós não, não sabemos para que lado que a gente vai realmente andar, porque não sabemos o que nos, nos espera daqui a três meses ou daqui a um ano relacionado à Covid. E as administrações públicas da mesma forma, eles não sabem. Eles estão tendo o fazendo administração. principalmente quem entrou agora da forma mais pausada que hoje as coisas não estão nessa evolução é, até um dia uma conhecida minha é, lá do município de Mercedes ainda brincou numa pessoa nova que entrou na equipe falou meu Deus do céu sempre teve tanto trabalho assim A amiga minha olhou e falou não, não é pior tá assim por causa da pandemia quando normalizar aí sim é que vai começar né? Ativa, corre corre, principalmente quem é da área da educação, quem é da área da assistência social. Saúde é uma loucura, né? Saúde é sem explicação para esses profissionais. Eu tento me colocar no lugar deles, mas é o fluxo. Não sei como que está. Sei que em lugar, cidades menores como a nossa eu quero acreditar que tenha reduzido. Mas aqui, Marechal, eu vi uma matéria ontem falando isso do cansaço da equipe. A gente vê números aumentando. Então eu, eu fico realmente preocupada, né, com esse caminho. Onde que a gente vai parar no setor de saúde? Onde? Então são desafios que o COVID nos trouxe, né?
0: Vamos ter que enfrentar. Cleci, quando você saiu da Prefeitura Municipal, havia já, antes mesmo de você sair, você estava cumprindo o seu último ano de mandato e muita gente já é, comentava e que acreditava que você poderia figurar nos altos escalões do Palácio Iguaçu logo após a sua saída a, da Prefeitura Municipal de Mercedes. Você foi convidada para estar na equipe do governador Ratinho Júnior?
1: Nos altos escalões, não. <risos> quem dera, né? Não, mas eu, eu recebi o convite, sim, para estar no governo do Ratinho. Tem algumas coisas que ainda me barram um pouco nesse sentido. Claro que eu teria maior orgulho, sou defensora do nome dele, todo mundo sabe disso. A gente tem uma relação, sempre teve uma relação muito boa. Mas é, engana-se quem pensa que em Curitiba todos são altos salários, que Governo todos são altos salários. Eu estaria saindo daqui da minha cidade, tendo que me deslocar até Curitiba. Eu tenho família, eu tenho filhos, então tem situações que a gente precisa avaliar bem. Ah, no mês de fevereiro eu recebi um convite novamente para fazer parte do governo. É, eu estava até então ainda no SISCOPAR. Minha opção foi tentar ficar aqui na região mesmo. né? E agora, há uns vinte e poucos dias atrás, novamente, esse convite se repetiu a mim, né para a, a Casa Civil, mas eu, eu optei, de momento, por não. De momento. Porque eu tenho planos aqui na região. Então, mesmo que eu assumisse alguma coisa junto ao Governo do Estado, eu teria uma data limite do meu trabalho. Então, a minha opção, de momento, é estar por aqui. Eu estou né trabalhando na assessoria, mas é daqui, lá do município de Mercedes mesmo, não vou estar indo para Curitiba a trabalho, porque o meu marido como você disse antes, ele é vereador no município de Mercedes é, eu para ir para lá, eu gostaria que fosse os dois, que fossemos como família uhum. para Curitiba e hoje não é, eu não, não, não consigo conciliar as duas realidades então por opção, vou ficar aqui na região, pelo menos por enquanto até eu, eu decidir exatamente o que será da CLECI para o ano de 2022.
0: No começo de maio, eu ouvi uma conversa de bastidor que você poderia assumir, então, uma assessoria de um deputado estadual. Isso aconteceu, então, estamos dizendo, é a assessoria do deputado do Carmo, no caso do PSL, é isso? Como exatamente. é que aconteceu esse convite? Como é que está sendo esse trabalho?
1: Exatamente. Então, o do Carmo, ele é uma pessoa fantástica, né? Ele é um um deputado de uma integridade muito grande. Ele é aquela pessoa que, quando é possível, ele fala que sim, quando não é possível, ele fala que não. E ele ele fez apenas dois votos no município de Mercedes, na eleição de 2018 para 2019. E o que ele já trouxe para nós, lá no município, já gabarita ele a ter o meu respeito e a minha admiração. Ele foi uma pessoa que deu muito apoio lá para nós na campanha também, município de Mercedes, esteve lá junto com a gente na caminhada e continua à disposição então ele também, desde o começo do ano ele já havia feito essa, essa solicitação para mim e daí agora é, início de maio, conversamos e eu acabei concordando em estar assessorando ele temporariamente, né? até definir o que será o futuro do né, da Crescia, o que será o futuro aí Pensando no cenário político estadual Para o próximo ano Mas hoje sim, eu estou com ele e né, estou na assessoria dele
0: Vamos vamos falar então Já que você Muito. falou um pouquinho das eleições de <risos> 2022 Vamos entrar de cabeça nesse assunto Você deixou a prefeitura de Mercedes E deixou também o um MDB E ingressou no PSD O partido do governador, talvez o partido que mais cresce no país Hoje É uma força crescente é, todo mundo que conhece o Ratinho um pouco mais de perto Sabe que ele tem um projeto para ser Presidente da República Ele toca o PSD é, aqui no Paraná é, Muito próximo, tem é, grandes assessores Gente que ajuda a ele a organizar o partido Mas hoje, lá em Mercedes Você tem uma ligação intensa com o MDB sua esposa do MDB ainda a, 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 O MDB lidera a oposição em Mercedes só que hoje MDB e PSD não caminham juntos, né, a nível de estado. Você acha que isso pode atrapalhar na viabilização da sua pré-candidatura como deputado estadual?
1: É, primeiro, na verdade, eu saí do MDB no ano 2017 já. É, através do Ratinho mesmo, né? Eu estive com ele num momento lá em Curitiba, onde ele pediu para mim filiar, me filiar ao PSD. É, me filiei sim por causa dele. O, eu, o, o MDB é meu partido do coração, é, como a gente tem time de futebol, eu tenho o MDB como meu é partido do coração. Agora em agosto possivelmente vai se definir o MDB dentro do estado do Paraná. Você fica com o Requião, você fica com o Sérgio Souza, tá? aí essa disputa ocorrendo. Eu não, nunca neguei que um dos fatores que me fez sair do MDB também foi o Requião. É, mesmo sendo, assim, o político que, anos atrás, eu mais admirava. Eu me baseava num monte de ações do Requião para minha vida política. Mas o Requião, ele acabou afogando um pouquinho o MDB dentro do Estado do Paraná. Ele criou um monopólio que tudo era só Requião. Tudo tinha que ser ele, tudo tinha que ser da forma dele, isso acabou é, fazendo com que minimizasse um pouquinho o MDB dentro do Estado do Paraná. Tanto que hoje a gente vê que ele não é um partido mais com essa representatividade. O MDB tem nome, o MDB tem história, mas o momento dele agora não está bom. E a gente acredita que o Sérgio Souza, né, vencendo essa disputa, ele consiga trazer o MDB de volta dentro do Estado do Paraná. É fazer com que o MDB novamente seja reconhecido e respeitado
0: você acha que o Sérgio, desculpa -te, então, mas você acha que o Sérgio assumindo a presidência definitiva uh, do MDB no estado do Paraná há uma possibilidade de aliança com o Atílio Júnior você acredita que essa é a ponte a ser feita
1: eu tenho uma convicção muito forte que sim né? é, esse é o diálogo né, que existe hoje nos bastidores realmente é dessa aproximação do MDB com o PSD no estado do Paraná, o que eu ouço é que é o PSD também quer que ocorra essa união, até porque o Sérgio e Ratinho eles têm uma relação muito boa também, né? Então eu acho que existe sim essa possibilidade. Até é, é, pouco tempo atrás eu vi pela imprensa é, manifestações do Requião, que se ele perdeu o MDB, ele sai do MDB e tal, e já teria recebido até algumas propostas aí de outros partidos, até né? Até
0: onde eu levantei, é provável que possa ser candidato a governador pelo PDT e tá na chapa para apoiar o Ciro Gomes, a presidente da república.
1: Me surpreendeu o nome Requião na eleição para o Senado. Eu tinha o nome do Requião com o nome certo, né, como senador. E olha que pancada.
0: E eu eu, eu tenho um fato engraçado sobre isso. Eu estive no lançamento da candidatura do João Arruda, sobrinho do Requião, aqui em Toledo, no ano de 2018, ano da eleição. E o Requião, ele, o discurso dele no lançamento era um discurso do, do tipo, eu estou eleito, então eu vou me esforçar para ajudar a eleger o meu sobrinho governador... Eu vou, ele naquele dia ele mais do que pedir voto para ele, ele já pedia voto para Nelson Fidêz, que era um outro candidato a senador. E eu acho que teve uma coisa que foi muito impactante. Aí você vai concordar ou discordar comigo. Mas acho que o ponto uh, final são duas coisas, duas questões que foram muito impactantes. A primeira é o como o ratinho entrou na briga pelo Senado. Impulsionando, impulsionando o Olho Visto E impulsionando, impulsionando. o Arnis E a, e a segunda, segunda coisa é o Requião ter apoiado, o ter apoiado no final da sua No final, final da sua campanha, campanha O apoio incisivo à Gleice E aí o antipetismo, antipetismo, antipetismo muito forte a no a Paraná É isso mesmo? Ou tinha mais alguns motivos que você viu Nessa nessa queda do Requião Nas eleições de 2018?
1: Eu acredito que seja mais ou menos por esse caminho Porque assim é, Como que você vai Deixar sua campanha meio que de lado e começar a trabalhar outros nomes num no período eleitoral. E um cara que viveu uma vida dentro da política, cometeu um erro tão desse tamanho, eu não, não consigo realmente entender. Então, mas isso demonstra um pouquinho do que é o Requião. Ah, pronto, eu sou o Requião, eu estou eleito, pronto, agora eu vou partir para novos caminhos. Engana-se, não existe ninguém eleito até o momento do fechamento de urna. Isso aí é ilusão, não pode realmente ir por esse pensamento. né e eu, realmente, o Ratinho, o Rio Visto, quem conhecia o Rio Visto aqui no, no interior? Ninguém. Eu votei no Rio Visto sem saber quem era ele. Votei por causa do Ratinho. Né? Então, eu, eu assim, acredito que boa parte da população foi nesse impulso, né? pensando dessa forma. E o Requião já, por outro lado, já se acomodou totalmente. Eu acho que sim, essa bandeira que ele impunha em relação à Gleice foi de uma infelicidade muito grande. É Porque aqui, se eu não estou enganada, Mercedes ele fez 85% dos votos, né? o governo é, Bolsonaro, e 83%, se eu não estou enganado o governo Ratinho. Então, como que você vai numa bandeira contrária né? ainda mais do PT com toda a situação não estou aqui querendo falar mal do PT porque fui prefeita no governo PT a nível federal para os municípios foi um dos períodos que mais fomos atendidos dentro do governo federal foi no governo PT então se eu vir aqui falar mal nesse lado do governo PT eu estaria sendo hipócrita e não é verdade isso o que, na minha opinião, desgastou o governo PT? É o que a gente ouve hoje. É muito apadrinhamento, é muitas coisas acontecendo por trás, pelos bastidores, é, atos de corrupção, e que eu não, não acredito que seja só no governo PT isso, isso é histórico, né? então não vamos apontar só para isso, mas realmente foi o desgaste, o desgaste da sigla e o desgaste dos principais líderes do PT que acabou, na minha opinião, enterrando o o partido.
0: Você acha que também entra nessa questão, por exemplo, vocês tiveram 16 anos consecutivos no poder de mercedes, o PT fez ali durante ficou durante 13 anos até o impeachment da Dilma, é, é, tem uma correlação. Não estou dizendo que é a mesma coisa, mas existe uma correlação de desgaste nessas duas situações que é de tempo de permanência no governo.
1: Certamente. Isso é, eu até eu estou admirada, né, que a gente conseguiu ter quatro gestões seguidas, justamente por essa visão das pessoas de mudar, de ter uma nova expectativa, uma nova experiência, pessoas diferentes administrando. Tenho certeza absoluta. A diferença que eu vejo de nós, para no caso do governo PT, foi realmente a diferença no perfil de gestores e no perfil de você encerrar o mandato. Nós encerramos o nosso mandato em alta. Né, uma condição financeira de um município muito boa, um município tudo muy, muito bem estruturado, ninguém podendo falar uma vírgula em relação a algum ato irregular da nossa administração, diferente né, do governo PT. Mas as pessoas, sim, elas buscam essas mudanças, as pessoas buscam é, é, experiências novas, gestões novas para que, ver mais ou menos o que vai dar. Existe um preço para isso. Né? eu tenho certeza que não só por Mercedes por todos os lugares que isso já ocorreu é, teve experiências boas e que valeu a pena e teve outras que não, que voltaram então por isso que aquilo que eu te falei lá no começo da conversa eu realmente falo de coração eu, eu falo assim, sem receio nenhum falo para todas as pessoas lá do município de Mercedes eu entendo o desejo das pessoas de mudança porque a gente só aprende quando a gente sente isso serve para mim, quanto gestora e também para a população quanto cidadão, eles que vão ter que fazer essa leitura, se valeu a pena não valeu, essa mudança se era necessário, se não era quem vai ter isso, vai ser a própria população, essa interpretação eu falei bastante com os nossos dois candidatos a prefeito e vice-prefeito é, seriam 16 anos que a gente já tinha, né? mais 4 anos, é um governo muito difícil da gente fazer porque as pessoas cobram muito mais da gente, né? porque é uma sequência. Você trabalhar, você conseguir conduzir a sua equipe também, não é fácil. Então, com pessoas novas, a equipe vai dar mais valor para nós ou para eles. As pessoas vão voltar a dar mais valor para nós ou para eles. E isso só o tempo vai mostrar e a gente vai aprendendo com isso também então dentro do governo de seis anos do governo PT e voltando ao fato aí do, do Requião, realmente é isso né? o Requião ele é hoje uma das figurinhas mais vistas, mais carimbadas dentro do estado do Paraná, positivamente ou negativamente, que tem gente que ama Requião né? eu fui uma vez a uma convenção do MDB em Curitiba parecia um cenário de guerra eu saí de lá, finalzinho de tarde falei, gente amada, o que, que é isso? a gente só está falando de quem vai é que conduzir o MDB no estado mas era uma guerra era você entrando no espaço onde era a votação pessoas te pegando pelo braço tudo que é lá, te pressionando, pressionando eu fiquei assustado com aquilo lá e olha que eu não sou de me assustar fácil mas aquilo me assustou e agora eu não vejo que vai ser diferente então, eu claro, sou uma defensor do Sérgio o Sérgio eh, me ligou há poucos dias atrás me convidando para voltar ao MDB, né? É, eu não sou muito de ficar mudando de partido, não é muito o meu perfil, não gosto de ser pula-pula por interesses, hum. né? É, mas volto a dizer, o MDB é o meu partido do coração, né? Sempre foi, eu tenho uma história de vida no MDB, eu fiz meu nome político dentro do MDB, então essa é, porta
0: não está tá fechada.
1: Então <risos> olha, é, não tá, não tá pelo Sérgio, pelo MDB, né? Hum. Não tá por eles, né? Mas realmente é uma coisa assim Realmente a é ser pensada
0: Preciso, eu quero mandar um abraço aqui Para os nossos internautas que estão ah, acompanhando bem, a gente ao vivo é, Sempre tem Aqueles que participam com a gente Participam no comentário E olha olha só quem nos mandou um bom dia ah, Dário Locke ah, meu, nossa, meu, amigo Dario. meu amigo também Fomos <risos> colegas <risos> juntos Dário que é proprietário Do Tribuna do Oeste E está tá sempre acompanhando, acompanhando a gente aqui, aqui. Um abraço também, também ao é Carlos Seibert, que também está tá nos acompanhando. Cleci, é, Mercedes teve 4 mil votos válidos, torno de 4 mil votos válidos na última eleição. É um reduto eleitoral pequeno. Marechal Cunhos do Rondon é um reduto eleitoral oito vezes maior do que Mercedes. No entanto, eu já recebi aqui, por exemplo, a deputado Ademir Bier, já recebi aqui o vereador Alion, que também, também é pré-candidato é a deputado estadual. E mesmo o Márcio Rondon sendo oito vezes maior que, que Mercedes, eles enxergam uma dificuldade muito grande para se tornarem candidatos, candidatos para viabilizar essa é pré-candidatura pré e, e se tornarem em candidatos em 2022 você acha, você acha que, que você vindo de um município, de um município que, que que tem um instituto eleitoral pequeno, pequeno. não, não, não deixa de ser importante, hum, mas, mas é preciso quantificar, quantificar dentro do, do estado do Paraná que, que ele é pequeno, você acha que você que pode surpreender como sendo candidato, candidato sendo, né, como pré-candidato pré e conseguir viabilizar, viabilizar sua, candidatura sua candidatura com, com chance de eleição? de eleição? Eu
1: já fiz essa conta várias vezes <risos> eu faço essa conta porque eu sei que realmente não é, não é, não é fácil, só que daí eu volto a pergunta pra ti Vamos ficar dessa forma até quando? Né? Vamos ficar aí esperando a, até que momento para a gente ter oportunidade de novamente a nossa micro-região aqui ter um deputado? Se a gente já teve dois. Então, eu acho que esse é o um momento é, para a gente começar a semear. Nós temos que preparar lideranças aqui para futuramente, ou ano que vem, que seja, estar defendendo a nossa micro-região nós temos, mesmo que não seja policia eu vejo, todo o nome do março até o próprio nome do Arião, pessoas novas pessoas que estão vindo aí com o gasto todo com toda a capacidade né de poder assumir uma cadeira na Assembleia só que óbvio que eles estão fazendo a mesma conta que eu mas nós temos que tentar, nós temos que encarar porque se a gente ficar pensando só nisso, nós estamos entregando os nossos valiosos votos da nossa micro região para outras pessoas, outros candidatos, sem ao menos tentar. Então, é difícil isso, sabe? Eu, eu quando começou essa discussão, na verdade, também foi através do governador, né? foi um, um pedido do governador, junto com a filiação, quando eu saísse do mandato, né? a, a possibilidade de estar concorrendo é, pelo PSD como candidata a deputada. E, quando eu lancei, essa ideia, já vinha, durante a gestão, já vinha meio que se tocando esse assunto. Então, quando eu lancei essa, essa possibilidade, através de uma entrevista, eu fiquei extremamente contente com o resultado. Eu recebi apoio de pessoas de Guaíra, lideranças de Toledo. Marechal Rondon aqui também, muito apoio. Pato Bragado, Entre Rios, Santa Helena, Itaipulândia. Então, assim, eu percebi que realmente o nome, ele propagou na região. E, e daí as pessoas ainda comentam Se é o momento agora Para que a gente está sendo deputado Acho que tem uns 15 pensando dessa forma Porque como eu te disse Antes da gente entrar aqui ao vivo né Palutina tá, ainda não sabe o que faz É né? isso
0: que eu ia te falar Você acha que pode ter um entendimento regional E aí você coloca essa Toda essa questão conjuntural Que a gente Sim. conversou aqui em off Mas você acredita que pode ter um entendimento regional? Não não existe não, não existe possibilidade de entendimento Não, regional.
1: não. Eu não entendo. Sabe por quê? Quem que vai abrir mão? Marcel tem o reduto dele. Né? Candidato como município-mãe, Assis. Anderson de Maripá é vizinho de Assis, é candidato. O Júnior, jesuítas, vizinho de Assis, é candidato. Toledo tem bastante candidatos também. É, Mercedes, Marechal Rondon, também tem. Nova Santa Rosa também tem. Então, Olha, mesmo que a gente quebre pela metade Esses nomes, é muito não, É muito Então eu não acho que o próprio pré-candidato é, Se dispõe a discutir é, Ou os partidos pressionam Os partidos têm que ter a representatividade Deles também Então eu acho que vai ser meio difícil né, Essa conta Fechar em número aí de candidatos Mas é, eu só espero que quem não perca Com tudo isso É a nossa região porque, de novo, o Oeste né, corre o risco de não figurar da forma como merece nas cadeiras da Assembleia Legislativa. E agora essa discussão toda ainda que está ocorrendo da forma se vai mudar a forma de campanha ou não né dos eleitos vai pesar, na minha opinião, muito. que seja Se tiver mudanças na forma como vai ser a contagem das mesas, das cadeiras Aí eu acredito que muita gente vai desistir Se mudar Da forma como está hoje, eu acredito que não Mas se tiver mudanças aí na, na, na lei
0: O estilo seu okay, O estilo, distritão, distritão que é o, Os mais votados seriam os eleitos
1: Eu, eu acho que vai ter um, vai ter Muita gente recuando Porque daí não é nem vantagem para o partido né? uhum. Então eu realmente acho que é, tem ainda muitas indecisões acontecendo você justamente acredita, pela forma. Você acredita
0: nesse modelo ou você acha que o modelo esse modelo representativo que a gente tem de proporcionalidade é melhor?
1: É, é bem complicado falar, porque se a gente for falar de uma eleição de Câmara de Vereadores, 4, 5 votos define, né? Uma mesa. Num, num município. Agora, a gente falando de uma Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, é, municípios não tão grandes regiões não tão grandes populacionalmente acabam sofrendo demais com esse modelo e, e isso me preocupa um pouco né? porque vamos falar aqui da nossa região se de repente for aí os, se não me engano são 54 né, deputados é, estaduais você vai ser os 54 mais votados a chance de nós termos algum aqui da nossa micro região é praticamente zero na minha opinião então, eu acho que ele fica mal distribuído uhum. tá? dessa forma. Mal distribuído. Mas é, é uma decisão, é uma discussão bem ampla. Porque é questão da justiça. Às vezes eu faço lá ah, 55 mil votos e não entro.
0: Uhum.
1: E, em compensação, outra com 15, 17 mil entra. É delicado ser santo. É ruim para quem faz um monte fica fora. E que pode
0: ocorrer. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que me ocorreu agora. Uhum. Fora do nosso script. Mas que é, acontece muito. Eu estive aqui conversando com o, o pré-candidato Ariona Naziguiu e eu também conheço outros políticos novos que defendem uma teoria da seguinte, que é a teoria do você vota na pessoa e não vota no partido. Você é uma pessoa que me parece uma pessoa de partido e eu sempre def... eu particularmente quando vejo a... quando avalio a política avalio muito a questão do partido porque eu acho que é um conjunto é um conjunto de ideias e não é, é um conjunto de valores coletivos e não o valor individual, porque às vezes o valor individual, repre você representa uma determinada quantidade de pessoas, mas acaba sendo uma determinada quantidade muito pequena, ao invés de ser partido que é um, algo mais amplo. Você vê hoje a política mais personal, você acha que a política é mais personal, ou a política tinha que ser mais partido? Alguns, o Arião Nazeguiu, por exemplo, defende, não, a política mais... Personalizada, na pessoa, nas ideias das pessoas, e não na ideia do partido. Como é que você enxerga esse, esse debate e esse assunto?
1: É, hoje a gente vê muito isso, o, as pessoas indo pelo partido, né? Eu, eu,
0: Na verdade, eu hoje eu concordo. vejo o contrário, eu não vejo não as concordo. pessoas indo mais pelo pessoal, sabia? Ah,
1: mas a regra do partido não é essa, né? É, a regra do partido não <risos> a é. A regra não é essa. Então, eu não sou uma pessoa muito de ter que falar amém para que eu não gosto, uh -huh. para as coisas que eu discordo. E sempre falei isso. Caso eu tendo a oportunidade de estar numa Assembleia, seja agora, seja aqui quatro seja quando for o meu momento de estar lá, eu vou fazer o que for melhor para o coletivo o coletivo que eu digo é quem me colocou lá o eleitor né? essa é a minha forma de pensar essa é a minha forma de agir sei que não é assim que funciona sei que normalmente hoje a maioria absoluta vota de acordo com partido isso tanto no governo do estado, do estado quanto no governo federal e eu, eu, eu me sinto frustrada eu, eu sinto isso como uma uma traição com as pessoas que te colocaram lá e não concordam com isso, entendeu, eu levo por esse lado, só que também a gente sabe que quando você não caminha meio que lado a lado com as opiniões do partido, não é nem você que pede para sair né, eles te tiram antes né, eles te gelam, você fica meio que fora da jogada mas é uma questão de opinião, e você tem que ter a sua opinião. Eu acho que é dessa forma como você fazendo diferente, você tendo a sua postura, é que vai fazer, mais do que nunca, mostrar quem é você. Um exemplo claríssimo disso é o presidente da República, contrariando grande parte de tudo o que se desenha em partidos e seguindo a cabeça dele. Se isso vai ser bom ou ruim para ele, o tempo vai nos mostrar. Mas ele é uma pessoa que não segue muito partido, né? É, ele é porque segue... tá sem, né? É. Ele se,
0: Tem um partido, é. se elegeu, saiu do partido e agora ele tá numa constante negociação, é. né? Parece agora tá se encaminhando o Patriotas Exato. e tal. Mas ele... E me, e me dá a entender de que se ele for eleito, ele deve sair do Patriotas e continuar sem partido depois. Mais ou menos, né? Ao, ao que me parece, se, eu, se ele repetir, né? Caso eleito e se repetir o comportamento que teve agora nesse primeiro mandato.
1: Exatamente, porque ele é muito ele. Ele tem uma linha de pensamento, é aquilo, e se você tentar tirar, ele tira antes. né? É mais ou menos isso, mas é perfil. Então, eu, eu, eu entendo que, para mim chegar a qualquer condição, eu dependo de um partido. Se manter esse modelo, como a gente vê hoje, é, o partido ele é fundamental. Então, eles acabam amarrando ao partido. Se mudar e se for realmente para os 54 mais votados, pode ser que sua realidade mude. Né? Pode ser que mude. Mas hoje eu acho que vai se desenhando muito realmente aí o okay, que o partido define e tudo mais. Não estou falando eu dentro do cenário. Estou falando uhum. a forma como eu vejo que as coisas hoje estão acontecendo.
0: Clesi, dentro dos bastidores da política estadual, a sua candidatura é dada dado como certa, principalmente por causa da questão da representatividade feminina, mas eu não quero focar nisso. A Clesi candidata, ela é uma representante do agronegócio ou existem outros setores que também precisam ser representados?
1: Eu acho que é muito amplo hoje. A gente não consegue mais definir uma bandeira dentro do cenário político vou citar um exemplo voltando à pandemia, é, eu posso ter uma bandeira principal que seja a minha, ok, só que é, no caminhar dentro de um processo, aqui na administração municipal, eu como prefeita, eu faço meu planejamento para os quatro anos, não só baseado no, no plano de governo, no planejamento do município na entrada da sua gestão, só que no decorrer dele, Muitas coisas acontecem, é muito programa novo, é muito projeto novo. São fatos que ocorrem, que mudam totalmente a tua linha de trabalho. Então, dentro de uma assembleia hoje, como uma pré-candidata, deputada, eu não posso me basear exatamente para um caminho. Mesmo sabendo que a nossa região oeste hoje, ela é de produção indiscutivelmente a região que mais precisa ser respeitada e valorizada dentro do estado do Paraná. O que leva muito fortemente hoje a nossa região oeste, dentro do agronegócio, são as nossas cooperativas. E as cooperativas nossas, cinco, seis cooperativas principais que nós temos aqui hoje, elas que estão alavancando, na verdade, hoje a receita do estado, elas que estão alavancando hoje a, a produção, a geração de mão de obra dentro do estado do Paraná. Então o agronegócio ele tem que sim tem que ser empunhado uma bandeira especial para eles. Só que eu não posso dizer para ti, para quem estiver nos acompanhando, que a Cleci Hoje, pré-candidata. A Crici eleita vai empunhar somente uma bandeira ou essa seria a principal? Não. É, nós temos é, outros problemas sérios aqui. Outro que eu falo assim, sem medo, porque eu vivi isso muitos anos, a nossa saúde. A região oeste do Paraná, ela passa hoje com dez, um déficit muito grande na saúde regional. É um problemão que a gente vai ter que resolver ele mais cedo, mais tarde. É, e quem infelizmente paga com isso são os pacientes são hoje as secretarias de saúde aqui da nossa micro região que vem enfrentando uma dificuldade muito grande é, a pandemia ela veio e ela fortaleceu muito os hospitais mas ela fortaleceu no aspecto covid mais direcionado para esse caminho no restante a gente continua tendo os mesmos problemas nós temos filas quilométricas hoje nas nossas cirurgias eletivas. A área de ortopedia hoje, aqui da nossa da nossa região, ela é muito grande, uma grande dificuldade. Nós não temos hoje onde internar os nossos pacientes. Como eu já disse, antes já não tinha. Agora com a Covid, grande parte desses leitos foi para o Covid. E a gente continua de novo com esse mesmo problema. Não pode. Nós temos que fortalecer a nossa micro região, nós temos que fortalecer todo o nosso Oeste nós temos, é, é, o oeste ele é visto como uma região rica, essa é a visão que tem do oeste, mas ela é rica porque ela tem pessoas que ajudaram nessa riqueza, porque as pessoas construíram o nosso oeste, as pessoas trabalham muito, só que junto com isso nós temos alguns ônus, e esses ônus a gente precisa sim buscar parceiro, a gente precisa buscar o estado, precisa buscar o governo federal para que a gente resolva. A questão de estrutura é, viária nossa é horrível nós estamos muito 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 atrasados a própria agora eu sou eu vi que teve bastante melhorias na área de, de energia elétrica né é, redistribuição foi foi tocar foi trocado material melhorou um pouco mas era um grande problema que a gente tinha aqui na nossa região também a questão da segurança nossa aqui também continua sendo um problema muito grande agora, qual, olha o aumento do número de, de roubos que vem ocorrendo, inclusive com reféns
0: em Marechal Cândido Rondon é arrombamento praticamente quase todos os dias, a gente tem algum tipo de arrombamento, de comércio, tentativa de furto, uma situação bem difícil mesmo
1: exatamente, eu venho acompanhando esses, esses números aqui de Marechal e realmente a gente percebe, né, esse, dessa, dessa gravidade, eu vi, eu li há poucos dias atrás, agora que o governo estadual e Itaipu nacional vão investir mais de 20 bi né, na segurança aqui na nossa região, vai ser construído o um batalhão, se eu não estou enganado, é do BPFROM lá em Guaíra também. Mas, assim, realmente é preocupante.
0: Você falou uma questão importante ali sobre a malha viária e o debate político é em, hoje, no Paraná principalmente, é a pandemia, porque esse é o debate político no mundo inteiro, mas, sobretudo, também os pedágios. Aí, essa semana a gente teve, essa semana, acho que foi semana passada. A AMOP, é, Associação dos Municípios do Oeste do Paraná Resolveu homenagear o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro E o governador Ratinho Júnior uhum. Pelos esforços pra, para que o Paraná tenha o menor pedágio Com a menor tarifa, sem ortógono, né, rosa e tal Só que, Cresci, os principais artífices dessa luta foram os deputados não tá, a MOP não está sendo injusta com os deputados? A MOP não está homenageando as pessoas erradas? Não que é, o presidente da República e o Ratinho não mereçam, cada um talvez avalie. Mas agora não era hora de reconhecer os deputados e a luta que eles fizeram com os 54 deputados do Paraná. E inclusive aqueles que depois, por exemplo, com o falecimento do, do, Dr. Recau, do Dr. Rubens Recalcate, Assumiu o Ademir Bier, e o Ademir Bier também Manteve a postura, a Maria Vitória Saiu para licença maternidade O Hélio Russo assumiu e manteve a postura Ou seja, quem pisa o pé Na Assembleia Legislativa Disse desde o começo que não Queria o um modelo que o governo federal Queria implantar E aí a MOP, a hora que essa luta parece Que ela está organizada Aconteceu e não vai acontecer mais né, Não vai ter o problema da Ortoga, que era a principal pauta Que preocupava aí vai homenagear o governador e o presidente Não era hora de homenagear os deputados E você não se sente assim, não é meio ingrato Você queria lutar para ser deputado e ver que de repente O trabalho do de deputado não é tão reconhecido
1: é, Eu vi bastante repercussão Realmente em relação a esse assunto Só que se for homenagear deputados O consenso não, também não ocorre São 54 municípios 54 prefeitos E 54 deputados Então eu acho que é, uma, é, é um difícil o entendimento Aí, né eu vejo bandeiras muito fortes nessa briga. Até Existe o POD hoje, né, que é um grupo de lideranças aqui do oeste do Paraná. É, o Vendrúsculo, lá de Foz do Iguaçu. O Elias, lá de Medianeira, né, que ele é o, vice, é o diretor da, da Fremesa. É, foram pessoas que compraram muito fortemente essa bandeira muito fortemente. Então quem sabe um reconhecimento justamente para esses caminhos. Eu lembro que teve um ano que foram homenageados presidentes das cooperativas. Foi uma das maiores acertadas, na minha opinião, foi aquele prêmio. É, agora em relação ao governador e ao próprio presidente, é, eu não estou mais lá na na MOP, né, representando os municípios. Eu sei que as discussões elas puxam para vários lados. Eu não vi ainda nenhum desses sistemas do pedágio ocorrer. Até porque o pedágio é uma guerra. O Ademir Bier esteve aqui há poucos dias atrás, ele deve ter falado um monte sobre pedágio. E, infelizmente, isso hoje é que norteia. Eu só vou acreditar no pedágio quando realmente acontecer. Claro, tem que brigar, tem que defender está certa essa defesa hoje que os principais empresários cooperativas estão tomando frente a esse a esse modelo mais justo em relação ao nossa hospedagem, só que no final disso tudo eu, 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 eu até eu vou preferir nem me manifestar aqui do final que isso vai ter porque ninguém de nós sabe, isso é com todo respeito, isso é uma COVID ninguém sabe o que vai ser daqui 3, 4 meses em relação a esse hospedagem não adianta a gente se enganar aqui hoje as grandes decisões infelizmente e as mais importantes para nós nós até podemos ser ouvidos mas não atendidos, infelizmente porque existem outros é, jogos outros interesses por detrás disso e quem paga a conta é o cidadão, Até
0: porque nós já, é o usuário. Já estamos pagando essa conta, é uma conta caríssima há ah, 25 anos. Né, há professor?
1: 25 anos. Eu lembro que o Ademir sofreu na Assembleia. Eu acompanhava muito o Ademir no tempo que ele estava, se não me engano, na relatoria. Na, é Na presidência, ele
0: estava na presidência da frente parlamentar quanto os valores do pedágio.
1: E a gente sabe o que o Ademir passou. O, o que foi a vida do Ademir nesse período? Por quê? Porque ele queria defender um pedágio diferenciado, um pedágio mais justo e o que, que ele conseguiu com isso? criou um monte de inimizades, criou assim um grupo de pessoas por detrás tentando derrubá-lo de todas as formas, porque não era o que, que esse grupo queria. então é preocupante e eu só espero é, Fernando que lá acho que se não me engano é outubro, novembro, né? se não me engano é esse, se não me engano você é por leilão, né? É, eu só espero que lá a gente tem oportunidade de conversar novamente sobre esse assunto e nós lembrar o que que a gente está falando aqui hoje.
0: Que nós possamos comemorar, né? Principalmente ter um preço justo e ter melhorias, ter obras, né?
1: Deus te ouça, porque quando a gente fala do seu leilão, a gente está falando se ocorrerem essas novas uhum. linhas, né? Essas novas duas praças de pedagem, mas todas as outras também, né? porque o pessoal compara muito com, com outras regiões aqui próximas Santa Catarina mesmo, dessa diferença né? que todo mundo fala as estaduais de Santa Catarina, realmente é né? um valor bem, bem menor não se compara muito a qualidade né? mas é, é de, de 12, 14 para 3 é muito grande. muito grande, é muito grande essa diferença então realmente tem que, tem que ser firme eu vejo o Ratinho como uma pessoa firme como eu ouvi muitas pessoas falar, quem sabe ele entrou nessa discussão um pouco tarde, né? Devia ter entrado logo no começo antes de se formatar essa ideia uhum. de se fazer dessa forma, né, o pedágio. Porque agora, quando ela entrou firme, foi junto com o presidente. Num primeiro momento o presidente sinalizou que sim, que seria atendido o modelo como o estado Paraná queria. Depois já recuou, já não seria bem dessa forma. Então, olha Fernando, eu, eu, eu quero, é, vou esperar passar outubro, passar novembro, para a gente ver como que vai ficar isso. Mas o que não pode realmente é as lideranças da nossa do nosso Estado é, se acomodar, achando que estaria resolvido, porque não está. E a gente mais do que nunca tem que abraçar essa campanha e, e cobrar. E cobrar, reivindicar. Porque mesmo com cobrança e mesmo com reivindicação, eu acho que não vai ficar bem do jeito que a gente quer não.
0: Inclusive a gente falou bastante aqui nessa pauta do pedágio e falamos várias vezes o nome do Ademir Bier. Uhum. Ele, você tem uma relação com ele que é de uma relação de décadas, uma relação política muito forte, de serem do mesmo partido e agora estão novamente no mesmo partido. Vocês são colegas de PSD. Você acha, ele esteve aqui conversando, ele, ele tem um capital político de 26 mil votos da última eleição, eu disse, pra, eu disse afirmei para ele, dizendo que, que eu acho que o governador olha para ele e vê um candidato a deputado aqui na região, porque seria importante dentro dos projetos do Ratinho, assim como ele vê importância, na sua, como o governador vê importância na sua candidatura. Você acha que vocês dois saindo candidato e disputando os mesmos votos na mesma região, isso fortalece ou enfraquece a região e isso fortalece ou enfraquece o PSD?
1: Eu acho que quem sai ganhando com isso é o partido, só. Né? Somente o partido, se manter essa forma de votação. Eu não cheguei a assistir a entrevista do deputado aqui contigo, mas eu converso com ele muito a gente tem uma relação realmente muito boa o admiro, ele foi o deputado mais votado no município de Mercedes nas duas últimas eleições ele manteve os votos das duas últimas eleições é, ele é um cara que realmente a, a, a forma a gente chegar próximo dele para nós sempre foi muito facilitada e falando em candidatos pré candidatos a deputado fica difícil para a região temos Clessi, temos Admir e todos os outros possíveis. Até porque existem muitos candidatos ainda que vão migrar para partidos novos. E quem mais que virá para o PSD? Porque como você disse bem no começo, o PSD é um dos partidos que a gente percebe que vai ser muito fortalecido. Junto com o patriota caso Bolsonaro vá. Porque eu acho que o, o patriota ganha muito
0: uhum. se o
1: Bolsonaro for para o Patriota.
0: Deve ser um caso muito parecido com o do PSL, né? que era um partido considerado é. nanico e se tornou a segunda maior bancada da Câmara, graças à eleição do Bolsonaro, que impulsionou uma série de deputados. Né?
1: Exatamente, né? O, o Francisco, Inês, se não me engano, foi
0: 400 e poucos mil votos, acho que foi. E só em Marechal Rondô, ele fez mais de dois mil votos. Imagina. e não há notícia de que o Francisco tenha retornado Imagina. com algum tipo de recurso para marchar o Cândido é. Rondon eu falo isso em todas as entrevistas que eu espero que chegue para ele, que ele fale assim, olha um jornalista lá em Marechal Cândido que reclama que eu nunca mandei o recurso, ó, tá aqui, tá mandando recurso.
1: É, e eu não sei se ele veio aqui pedir votos também. Eu, eu acho não, que não, também. Não, com certeza não veio. Ah, então para você ver, né, a leitura, né, a leitura hum. da gente, né. Mas realmente eu acho assim que perde, né, o a região ela perde muito, né, se saírem uh, uh, tantos candidatos dentro do PSD. você for fazer uma somatória de sigla Aí quem sabe o PSDB, o PSD acaba ganhando bastante com isso. Mas é a relação minha com a Ademir, ela, ela é, ela é muito boa. Ademir é uma pessoa que sempre nos atendeu muito lá no município de Mercedes. Eu pedi para ele, falei Ademir, você é pré-candidato? Ele tá rindo como ele, você tá rindo. Ah. Ele é e riu né? Daí eu também ri para ele, né da, né? da, da resposta dele. É, o Ademir tem a política no sangue. O Ademir tem paixão pela política, sabe, e isso é difícil de tirar das pessoas, eu tenho paixão pela política e é difícil alguém tirar isso de mim, então quando a gente se coloca à disposição do é que a gente quer fazer, a gente quer melhorar, a gente quer fazer um trabalho diferenciado e ele também, eu vejo ele dessa forma. É, a última eleição foi uma eleição que não atingiu a expectativa dele, não atingiu a nossa expectativa, né? Tivemos deputados eleitos lá do município de Mercedes, o próprio Marcel, o próprio do Carmo, né, que votos do nosso grupo político. Mas é, o Ademir é um nome histórico, como ele, o Hélio Rush é um nome histórico, falando da política né, aqui da nossa micro-região. Então é um cenário realmente delicado, Fernando. Se Ademir vir candidato também a é deputado estadual, é, já, claro, com o mapa dele já desenhado, né? Até conversando com ele, eu falei, Admir, me indique alguns nomes <risos> e alguns municípios aqui na região para que eu possa visitar. Acho que é. um silêncio. É, não. Não, não tive resposta <risos> ainda.
0: É, outra situação, e aí eu falo porque a gente reconhece a tua capacidade, eu reconheço a tua penetração nos outros municípios, você tem uma liderança reconhecida, mas eu já apontei algumas dificuldades para que você viabilize a sua pré-candidatura. Existe uma outra dificuldade que eu avalio muito grande. Hoje o líder é, do governo da Assembleia Legislativa é o deputado Hussein Bach, E o deputado Hussein costuma eu costumo dizer que, eu escrevi outro dia numa coluna, de que o Hussein Bach é um povo e o Paraná é o um oceano dele. Né? Ele tem um tentáculo em cada lugar do estado do Paraná. E ele, até onde eu consegui apurar Ele estabeleceu um contato com o atual prefeito de Mercedes Você faz oposição ao atual prefeito de Mercedes Não deve ser candidata do, da, da, da administração, a deputada e isso, e isso pode fazer com que o prefeito de repente Então faça votos para o PSD Mas faça votos, né, busque votos para o Hussein Bach. Você acha que isso é mais uma questão que vai dificultar uh, a sua pré-candidatura, viabilização da sua pré-candidatura, e aí eu volto a te perguntar, hum. o Zembacro fazendo votos em Mercedes é, fortalece o oeste do Paraná, enfraquece o oeste do Paraná? Como é que você enxerga essa situação?
1: Eu vejo que teria alguém da mesma forma, seja lá quem fosse. Né? Se o Zembacro não tivesse vindo para a região, é, outro candidato teria vindo. Eles teriam buscado alguém. Então, esse é processo eu vejo como natural. A mesma, a mesma coisa é Marechal Rondão tem uma parcela aí que vai apoiar o grupo da prefeitura e o outro grupo é quem faz a oposição à prefeitura isso é histórico esses números, então lá no município eu, eu hoje lá, se não me engano, no Santônia 4.600, 4.700 votos válidos né, para uh, válidos, enfim uhum. é, eu não estou fazendo números em si, projeções em cima disso eu conheço a população de lá é, eu ouço muito a população, várias pessoas de lá me procuram, me encontram na rua mandam mensagem dizendo Clécy, nós queremos que você vá Clecy, nós queremos que Mercedes seja representado que o seu nome seja o nome do município de Mercedes é, Isso. a Marechal Rondon também aqui tem um grupo de mulheres que é um grupo é, forte uma representatividade feminina forte aqui dentro do Marechal Rondon que assim, impunha uma bandeira muito fortemente em cima do meu nome. Falando nisso, eu, eu recebi muito apoio de mulheres mesmo, tá da nossa microrregião, é, dizendo que elas se sentem representadas é, por mim, caso eu seja candidata. E eu eu carrego isso muito forte, sabe? Porque eu respeito muito isso. Eu não posso fazer projeções em cima dos números é, somente de Mercedes. Eu, o que eu imaginava de votos lá do município, eu imagino as pessoas fiéis ao nosso grupo. Agora, eu, eu realmente ouvi a matéria do Laérton, né onde ele fala né do apoio dele ao Zembach, que é o deputado dele, e eu acho que sim, que ele está certo. né é, é, é só uma coisa que eu discordo, que ele diz que é o único candidato né seria ele, não, não é assim que funciona, porque uma composição política é feita com três, quatro partidos e todos esses três, quatro partidos têm representatividade tem que buscar todos. Aquilo que eu falei lá no começo da fala. né Quem vai ganhar com isso é o município, é a população. Então, busque enquanto tiver tempo e pode buscar aliados que tragam benefícios para o município de Mercedes ou qualquer outro município. Eu vejo hoje a nossa concorrência, Fernando, não está. E Fernando e a todos né, que estão nos acompanhando, eu não vejo que hoje a nossa concorrência está justamente em nomes, né? Como eu disse, se não fosse Zembar, seria outro. Hoje a grande dificuldade que eu e todos os novos que não estamos ainda dentro da Assembleia enfrentamos é essa diferença de apoio, de subsídios que a gente tem para trabalhar com os municípios. É um momento que o governo do estado do Paraná está liberando inúmeros recursos, ações, obras e projetos. Quem hoje é deputado está com tudo isso, não né, é, mãe? Para poder trabalhar politicamente isso nos municípios. Nós que estamos começando do zero, nós só temos boa vontade. Só. E, e, é, e é muito desparelho de essa
0: disputa. Sola de sapato e saliva.
1: Exatamente, é o que nós temos hoje, né? E, e, e crédito para você chegar, olhar nos olhos da pessoa e, diz, e falar para as pessoas: confie. Confie que nós estaremos aí para justamente defender você defender a nossa região. É o que nós temos para ofertar. Diferente do que hoje quem está no governo tem ns e ns formas de ofertar benefícios, né? então é os dois lados que fica difícil mas eu estou assim, muito tranquila em relação a isso é, sei que esse é o processo, tá? eu sei que quem está sempre tem essa vantagem não tem o que a gente discutir em relação a isso o que a gente pede e o que a gente precisa é de que o povo avalie vamos e vamos inovar, vamos buscar mais, é, é, fortalecer a nossa micro região quem tem que responder quem deve responder isso é o nosso eleitor
0: a gente falou bastante aqui de, de eleições 2022 falamos do seu trabalho como prefeita mas falamos pouco sobre o atual momento de Mercedes, uhum. como é que você avalia esses primeiros cinco meses completos e essa entrada desse sexto mês da atual administração em Mercedes?
1: É, a diferença para essa gestão é que, quando eles entraram na administração municipal, eles pegaram a prefeitura em condições de trabalhar. Essa semana eu vi uma matéria do prefeito onde ele diz do parque de máquinas deteriorado. Me frustrou um pouco o comentário, porque os produtores sabem que não é verdade, que lá a gente trabalhou até dia. 27, 28 de dezembro Com as máquinas todas funcionando Nós renovamos todo O nosso parque de máquinas É só entrar no meu Facebook e vão ver lá Que cada pouco era a máquina nova chegando E a gente é, renovando frotas né? Então isso me frustrou um pouquinho Mas é, O caixa, nós achamos é, Para uma realidade do município de Mercedes Se eu não estou enganada Com 4 milhões e 800 mil De recursos livres e royalties Deixamos mais de 8 milhões em conta, contando com o, todos os recursos, incluindo os vinculados. Então, é uma condição total de você trabalhar. Numa audiência pública de poucos dias atrás, eu vi que, se não me engano, são 11 milhões hoje o caixa da prefeitura do município de Mercedes. Então, é uma condição ótima para você trabalhar. Só que você tem que ter muito cuidado. Porque todos sabem que até junho, julho, é o mês que a gente mais recebe recursos, tanto o governo, basicamente o governo federal que é o que mais impacta dentro da receita do município, a partir de setembro para frente começa a reduzir a receita, então você tem que sempre ter aquele equilíbrio para você dar conta de você trabalhar os 12 meses no ano, que é como nós trabalhamos, nós fizemos uma gestão sempre de 12 meses no ano e assim foram os oito anos da gestão CLECI, sempre muito trabalhadas. Então, hoje eu vejo que eles estão tentando buscar alguma gulinha no meio do palheiro antes para tentar falar, olha isso aqui, a prefeita Conceição fez errado, do que o próprio desejo de trabalhar. E isso é negativo numa administração municipal. Mesmo que seja um grupo de situação ou de oposição, eu, nosso governo não foi nem perto de ter sido 100% e nenhum vai ser. Mas a gente deu o melhor. A gente, enquanto que estava lá, tentou fazer o melhor pelo município de Mercedes. E eu sei que esse é o objetivo deles agora. E eles vão buscar o que é melhor. Mas para você ter uma gestão de sucesso, você precisa pensar no seu município, sonhar ele trabalhar para deixar ele daquele jeito. Se você entra querendo fazer alguma coisa, mas dentro do seu coração você não ter... Não, 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 é, não é nem ódio a palavra, sabe? Mas você trazer rancor junto a tendência não é boa. Eu não tenho como julgá-los agora com cinco meses de gestão, porque é muito cedo. A equipe, é toda uma equipe renovada, a grande parte da equipe lá, são pessoas que nunca estiveram à frente de uma administração pública. E é óbvio que elas vão ter dificuldades. E a gente tem que entender essa dificuldade deles. Porque não é fácil a administração pública. Quando você acha que você sabe quase tudo, você vai ver que você não sabe quase nada. É mais ou menos assim. Então, vai muito tempo para eles se adaptarem só que eu só espero que eles usem o tempo que eles têm dentro da administração municipal para aprender a fazer o que é bom e o que é certo. Que daí sim, volta a te dizer, que pode ser uma gestão de sucesso. Mas você tentar achar alguma coisa para ficar apontando é um tempo, infelizmente, que se perde. Né? É um tempo que está deixando de produzir e de colher bons frutos para o município de Mercedes. Muitas coisas estão acontecendo agora Ainda decorrentes da gestão anterior. Está tendo toda uma revitalização nova lá no nosso lado municipal, que a gente, gente ó, sempre fala gente, ainda como no hum. presente, né? É, que a atual administração está fazendo, mas são recursos que, é, através do Sérgio Souza, deputado federal Sérgio Souza, junto ao Ministério do Turismo, já do ano passado, é, uma máquina que foi entregue. Também, uma rede escavadeira foi da nossa gestão. Agora, logo no começo do ano, uma PÁ também da nossa gestão, micro-ônibus da nossa gestão, recapes asfálticos sendo feito em bairros, ainda era pavimentação poliédica também licitado com recursos da nossa gestão. Uma localidade que a gente tá faz... que está sendo feito asfalto, porque é para a comunidade 17 de setembro agora, também com planejamento, com convênio junto com a Itaipu da nossa gestão. Então, é, é, são, são coisas que realmente elas acontecem dentro do seu tempo e virão mais projetos nessa gestão desse governo que foram conquistas do nosso ainda. E eu bato palmas, porque, volta a te dizer, quem está sendo atendido é a população. E a população é eu, a população é o prefeito que está lá agora e é esse caminho que a gente tem que seguir.
0: Lissi, esse momento da nossa conversa agora é um momento diferente. Eu porque sempre, eu Sempre quando eu chamo meus convidados aqui, eu sou uma pessoa que gosta muito da conjuntura política, da análise, de como cada um vê, porque cada um enxerga de um caminho, então vê, é, muitas vezes vê coisas diferentes. Então o que eu quero aqui, nessas duas últimas perguntas, é ver a sua visão sobre a conjuntura política estadual e nacional. As eleições de 2022 dominaram aqui o nosso debate, mas nós uhum. falamos mais especificamente sobre a sua pré-candidatura. Uhum. Você hoje, vendo a, o futuro uh, para a eleição de governador, você vê uma eleição tranquila para o governador Ratinho Júnior? Porque me parece que a princípio ele não tem adversário. Será uma eleição tranquila? Como é que você enxerga esse cenário?
1: É, eu até eu acompanho muito a rede social. Né? e nas redes sociais eu vejo muita coisa relacionada ao Ratinho é, eu vejo muita crítica aquilo que eu falei antes, mas essas críticas grande parte delas decorrente a ações em relação ao Covid mas eu realmente acho, acho sim que será uma eleição do Ratinho sem muito esforço porque não existem novos nomes é, o João Arruda que seria candidato natural do MDB com toda essa fato agora aí da mudança né, da presidência do MDB no estado do Paraná, pode ser que mude todo esse cenário. O PT com a Gleice não acredito. Ela não vai deixar de concorrer a uma cadeira né, na Assembleia para disputar uma eleição junto ao governo do estado do Paraná. Então, tirando eles, eu não vejo outros nomes dentro do governo hoje. Não, não, não consigo visualizar dessa forma. E eu acho que isso acaba facilitando o caminho, sim, né do Ratinho a voltar a para a cadeira lá do Palácio do Iguaçu. é Méritos para ele também, porque é, foi uma administração, o primeiro ano de administração dele, o que foi? Uhum. Ele veio de um governo que, teoricamente, seria oposição à gestão da época, que era o governo Beto Richa, uhum. depois Cida que foi concorrente junto com ele. Aí ele entrou no ano passado na gestão com essa pandemia. Entrou esse ano achando que as coisas iam acalmar e não acalmou, não acalmou na pandemia. O Estado, os Estados brasileiros, todos eles estão naquela velocidade. Porque hoje, o que se planejou, eu, 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 eu dei uma analisada novamente no plano de governo do Ratinho, lá de trás, para agora. E a gente vê que nem próximo do que foi Mas ninguém conseguiu Nenhum governador conseguiu atingir As suas metas Com tudo que eles passaram em relação ao Covid Não quer dizer aqui que o Covid Seja desculpa Mas os governos tiveram que dar foco à saúde da população Eu vi dentro Do estado do Paraná Muitas obras acontecendo justamente na questão De malha viária Como a gente estava antes comentando né? Eu vi que o Ratinho, ele deu um up muito forte nessa área também é a área da educação o que que aconteceu nesses anos aí na área da educação justamente porque não teve aula como teria que ser posso
0: já que você falou em educação uhum. eu queria mandar um abraço aqui para Claudineia Matsu, que está acompanhando aqui a, a nossa live quero uhum. mandar também um abraço para a Ivanda Fernandes Serafini. Uhum. e a Ivanda ela fez uma pergunta e que fala sobre o governo ratinho e sobre educação, eu vou colocar aqui uhum. para ti. A, a Erivanda comentou o seguinte, tendo apoiado o atual governador do estado do Paraná e sabendo do descaso dele para com a educação pública, uhum. qual será o seu posicionamento com relação à educação? Apoiará as, decis, as decisões dele?
1: É, na verdade, eu não sei exatamente o que, que a Erivanda cita do descaso. Uhum. Porque é aquilo que a gente falou antes, se o descaso está relacionado à volta das aulas ou não, ou o descaso está relacionado à questão salari salarial... Né, dos professores, os avanços do plano de carreira dos professores, que é uma bandeira muito forte, né, que vem sendo discutida nesses últimos tempos aqui dentro do Estado do Paraná. Não somente com os professores, dentro da própria Polícia Militar do Estado do Paraná hoje é um descontentamento muito grande na questão de avanços, na questão salarial. É, lá atrás, ainda se eu não estou enganado, foi no governo Beto Richa, foi feito um congelamento, não sei se você vai lembrar deste fato, Fernando, dos o salários governo, é, e dos avanços. O né? governo
0: Beto Richa, é possível dizer que foi um inimigo ferrenho da educação no estado do Paraná, visto, que eu acho que assim, aquela situação daquele 29 de abril, do manifesto, é. do manifesto da forma com que os professores foram tratados, é. com a violência e com a truculência, é. Acho que o Beto Richa se colocou um carimbo Como inimigo da educação do Paraná
1: Exatamente, o mesmo do Álvaro né? Que até Sim. hoje o Álvaro carrega ainda aquela marca né? O Beto também ficou marcado Não adianta E o governo Ratinho entrou dessa mesma forma Na discussão Desses avanços para os professores Então quando a Ivana se refere ao descaso E tudo mais Eu quero acreditar que ela esteja se referindo A esse, a esse sentido Então é, Esse congelamento pode ser derrubado a qualquer momento né? houve já diálogos e conversas que o Ratinho já se propôs a mudar alguma coisa nesse congelamento tanto que alguns avanços começaram já a ocorrer mas a Erivanda até ela é a nível de Estado professora de a nível de Estado então essa discussão de greve que assim que voltasse as aulas ela está muito forte e todos eles com a mesma bandeira que é dos direitos né, em relação a esses salários essas progressões eu não sei como que está o caixa do governo do estado do Paraná hoje. Eu não sei quanto que seria esse impacto hoje para o governo do estado do Paraná. Só que eu quero entender que se tem a liberação de tantos e tantos recursos hoje para, dentro dos programas, projetos, emendas parlamentares e tudo mais, é uma questão que tem que ser avaliada, de todas as categorias, não somente dos professores. Porque os policiais militares do estado do Paraná, eles não têm reajuste há muito tempo. E isso, gente, nós também estamos falando de educação e segurança pública, que são dois pilares de qualquer administração pública a nível de Estado. Então, são questões que têm que ser revistas. Como eu disse é lá atrás, que a gente fala de partido, se eu, deputada, vou seguir partido, vou seguir minha opinião, volto a te dizer, e volto a dizer isso para todos que estão nos assistindo, eu sigo a minha opinião. Eu sigo
0: a minha. Hum, interessante. Ivana, espero que tenha sido... Respondido a sua questão O Hélio aqui que é o nosso operador acaba de dizer que tem mais uma pergunta E a pergunta queria dar bom dia também para Kátia Hanoff Que é minha, minha sogra Que ah. <risos> tá acompanhando a gente Um beijo para minha avó também Que também está acompanhando O nosso programa aqui é, O Dário Locke ele, ele faz a seguinte pergunta Vem sendo divulgado há alguns dias na imprensa regional A possibilidade do ex-deputado Superafico ser o vice do Ratinho isso seria bom para o Paraná e, principalmente, para o Oeste?
1: Nossa, tomara. Nossa, é, o Oeste faz muitos anos que ele não figura né, numa composição a nível de Estado. E volto a dizer que é uma grande perda, porque eles estão centralizando hoje justamente nos maiores centros os nomes hoje das lideranças, governador, vice-governador e é o que vai acontecer se mudar a forma de cadeiras junto na Assembleia mas é, eu, eu sou fã do Esperafico o Esperafico é um cara que historicamente ele fez muito pela nossa região eu fui deputado que eu sempre defendi né, desde a última eleição que ele não foi mais eu empunhei a bandeira do deputado Sérgio Souza que é outra pessoa fantástica maravilhosa, que eu defendo o nome dele sobre qualquer circunstância mas a gente ter um nome Aqui da nossa região, para compor junto com o governo ratinho, seria fantástico. Vou dar também a minha opinião. Normalmente eu me ferro, Fernando, porque eu dou muito a minha opinião pessoal, tá?
0: Mas não é importante. Isso é importante, porque mostra que o político tem personalidade.
1: Ah, mas, com toda sinceridade, eu acho que seria fantástico. Mas eu não vejo. Eu não vejo essa possibilidade. Porque eu vejo hoje o Estado do Paraná repetir a dobradinha ratinho e piano. Eu vejo essa dobradinha hoje né, com ele. Mas eu aplaudiria, sem dúvida nenhuma, teria meu total apoio se fosse Ratinho com o Esperafico.
0: Já que a gente falou de Esperafico, me veio uma outra questão muito importante aqui, a, referente ao oeste do Paraná. Nós tivemos uma perda muito grande, que é a perda do deputado de Escavinato. Qual que é o impacto? Como é que você avalia o impacto da perda do Escavinato para o oeste do Paraná? É, não só para Toledo, mas para toda a região.
1: É, foi, foi lamentável em todos os aspectos né? o primeiro pela perda de uma pessoa maravilhosa uma pessoa muito de fé, uma pessoa muito de igreja, uma pessoa muito família, que era o esquiavinado e pra gente politicamente falando também da questão da representatividade no Oeste é, foi realmente assim um buraco né, que ele deixou porque a primeira gestão dele como deputado federal conseguiu trabalhar praticamente 50% do tempo a ele destinado nesse mandato. É, a primeira experiência dele no governo federal, ele já entrou no governo que já entrou de uma forma diferente. Porque o Bolsonaro entrou totalmente diferente de todos os outros presidentes né que a gente teve até hoje. É, ele era um, um defensor do Bolsonaro muito forte. Ele tinha o Bolsonaro como amigo, ele tinha um contato muito próximo do Bolsonaro também. Ele desenhou muita coisa boa aqui para nossa região, tanto que é uma coisa assim que me marcou muito no dia do velório dele. Eu conversando com um dos assessores dele, ele falou assim, o assessor para mim, que antes do esquiavinato e uhum. para a UTI, ele segurou no braço desse assessor e falou para ele, cuida do nosso oeste. Então, só essa fala já demonstra um pouco do que que o esquiavinato era para nós aqui o, que, que, ele, o que, que ele tinha planejado, porque a intenção desse cabinato junto, da mesma forma como espera ficou foi realmente fortalecer toda a nossa região, brigar pelo Paraná, brigar pelo Oeste junto ao Governo Federal, infelizmente né, 50% da gestão dele, esse, esse desafio, esse desejo dele, essa missão dele foi encerrada, infelizmente é, eu fiquei muito chateada mesmo Primeiro, pela perda da pessoa. E segunda, pela perda do político representante aqui da nossa região.
0: Crici, nós falamos bastante de presidente, falamos várias vezes aqui no nome do Jair Bolsonaro, falamos das eleições de 2022 e no âmbito nacional as eleições me parecem acirradas e, pelo que eu vejo, totalmente polarizadas. Uhum. Ao caminho, as pesquisas uh, de intenção de voto, Dizem hoje que Lula está na frente, seguido por Bolsonaro... E isso demonstra que muito provavelmente teremos dois no segundo turno. Você acredita que é isso mesmo? Essa é essa a eleição polarizada que nós teremos? Ou existe... E aí nunca, você vê uma forma de não ser esses dois os candidatos a estarem no segundo turno... E depois eu te pergunto o seguinte... Você vê, enxerga isso como realidade dada... E outra. Ou você teria um desejo de ver um outro candidato disputando o segundo turno que não fosse Bolsonaro ou que não fosse Lula?
1: Eu vejo que são esses dois. Eu, na minha opinião, será Bolsonaro e Lula. A menos que ocorra alguma coisa e que mude muito esse desenho. Mas eu não acredito. A CPI que está ocorrendo agora é uma CPI onde o principal objetivo, isso é visível, é levantar a tona Muitos fatos que ocorreram justamente por causa dessa pandemia. Acho que isso pode prejudicar um pouquinho o governo Bolsonaro, né? na minha opinião. Mas eu acho que não muda a muita opinião popular, tirando o nome dele do no baile. Eu acho que não. Eu acho que Bolsonaro é o candidato. E Bolsonaro, se tiver o segundo turno, estará nesse segundo turno. Governo Lula. É, eu votei no governo Lula. Como eu falei antes, fui, fui prefeita no governo dele, no governo da Dilma. É, não Na última eleição eu votei no governo do Bolsonaro. Hoje, eu ainda sou uma eleitora do Bolsonaro. Não posso te dizer, e para todos que estão nos acompanhando, que eu me sinto bem com algumas formas, algumas falas dele, com alguns comportamentos dele. Isso, para mim, é o que, que deixou com que o Lula melhorasse o Ibope dele na minha opinião fazendo com que as pessoas é, eu, a, a gente fala aqui de é, uma cidade de interior que é a nossa região oeste aqui a maior parte das pessoas com quem eu converso, que na última eleição votaram Bolsonaro a grande parte deles hoje balança existe uma ala muito forte que defende Bolsonaro muito forte mesmo né? só que eu, eu quero entender que se o Bolsonaro tivesse comportamentos diferentes, ele estaria mais fortalecido hoje. Mas
0: para além do comportamento, você acha que a gente tem quase 500 mil mortes e, e uma má gestão? Porque isso é evidente, houve uma má gestão da pandemia é. nacionalmente. Você acha que isso é o principal impacto que o, o governo Bolsonaro pode sofrer e não é, ser reeleito?
1: Não no primeiro turno. Não no primeiro vai turno. Ter, vai
0: ter segundo turno
1: eu não vejo como não tenha segundo uhum. turno que o primeiro turno desculpa, a primeira eleição teve um segundo turno e foi contra o Haddad quem era o Haddad? Então, e
0: o Lula ainda estava preso né? E o Lula que é o, que é o preso. principal cabo eleitoral né?
1: exatamente, deu um segundo turno então agora eu não vejo diferente e eu vejo o segundo turno é, certo e disputado infelizmente eu queria que fosse então Bolsonaro com de repente outra uhum. pessoa né? mas na minha visão vai ser Bolsonaro e Lula né, que vão estar disputando as eleições do, de 2022 eu vou te citar um exemplo que assim é, o presidente da república é, como governador, como um prefeito no município, ele é exemplo as pessoas se baseiam nele para várias coisas então há poucas semanas atrás aí a gente viu todo aquele bafafá que ocorreu naquele passeio de moto lá no Rio de Janeiro o que, que vai ter sábado que vem? Um passeio de moto igual em São Paulo. Por quê? Eu queria tentar entender qual que é a estratégia do governo Bolsonaro para esse tipo de ação. Porque isso, na verdade, só está sendo apontado mais negativamente para ele. Essa forma de gestão, aonde não tem que ser assim, acabou. Eu que mando. Aconteceu com vários ministros que não concordaram com ele. Até o próprio Sérgio Moro. Eu ainda sou um defensor do Sérgio Moro. No
0: caso do Sérgio Moro, no caso do Mandetta.
1: Mandetta. O Mandetta foi, no período Bolsonaro, foi um ícone.
0: Se tornou presidenciável, com poucos meses de atuação.
1: Exatamente. Por quê? É, as atitudes dele, coerentes, pés no chão. Só que bateu de frente, não serve mais. Entendeu? Não pode ser assim. Eu acho que, é, é, quando você está na frente, é, sempre dizem que o político ele tem o dom de engolir sapos. E é mais ou menos isso. Você precisa. Só que o presidente, até de repente, pelo próprio perfil dele militar, ele não concorde muito com isso. Né? Então, assim, a, a própria... A, se não me engano foi para Pazuello, né? Do, do, da vacinação lá da China. Você comprou, e descomprar. Né? Não pode.
0: E hoje a gente vê a população morrendo e padecendo pela falta Exatamente. de vacina. Exatamente.
1: Se essa vacina tivesse sido comprada lá no ano passado, quando a gente tinha oportunidade de comprar, e tinha dinheiro, porque o dinheiro existe para comprar elas, grande parte da nossa população estava imunizada. O Brasil seria uma referência, um exemplo, nos cuidados em relação à Covid.
0: E a nossa economia talvez já estivesse decolando. né?
1: Exatamente, essa que é a diferença. Então, assim, algumas atitudes, às vezes... Eu não sei alimentada por quem e por quê que fazem com que ele toma isso que na minha opinião prejudica o governo dele, prejudica. Às vezes eu olho imagens dele abatido, magro, feridas nos lábios. O que, que é isso? É por estresse, é sistema nervoso, é esgotamento. Só que então se eu estou passando por todos, todos esses sintomas, por tudo isso, por que que eu vou gerar mais? Eu vou reavaliar o meu governo. Eu vou corrigir o que eu errei. Para fazer um baita governo, e o Bolsonaro tem tudo para fazer um baita governo. Mas, diferente disso, arruma a briga com o novo presidente eleito da Argentina, arruma a briga com o novo pre presidente eleito dos Estados Unidos e assim por diante. E, a,
0: e principalmente com a China, né, que fornece o principal insumo para produzir vacina.
1: E nós aqui, a nós, nós vivemos aqui numa região aonde que a gente falou que do agronegócio quem é um dos maiores compradores da nossa carne hoje? A
0: China.
1: A China. Então, como é que eu vou brigar com o cara que eu tenho que andar do lado? Então, são algumas bandeiras assim que eu não entendo nele. Volto a te dizer que daqui a um tempo pode ser que ele me convença, do contrário. Mas hoje ele não está indo no caminho que estaria dando para ele o traçado para ele ter uma eleição mais fácil, como foi a eleição do ratinho aqui no estado do Paraná. Como vai ser salvo que ocorra alguma coisa nesse meio tempo. Né? Mas o Bolsonaro está tá dando munição para as pessoas cada vez bater, 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 mas ele desgastar. Ele não precisa ser desgaste. Ele teria que ter toda a tranquilidade para fazer um governo, para fazer um governo como nós, brasileiros, merecemos, e que o Brasil tenha condição de fazer. Então, não estou dizendo aqui para ti que eu não sou uma leitora do Bolsonaro, só que eu, também, eu preciso dizer o que eu penso dele. Né? O voto é uma coisa, só que tem coisas que ele deve, que ele pode fazer, que vai melhorar a visão que as pessoas estão tendo dele, vai melhorar com isso a gestão. Ele tinha a grande parte das 513 cadeiras do Congresso a favor dele. Hoje ele já não tem mais. O Supremo, o Supremo nunca foi favorável, mas também não era tão contrário. Hoje é uma guerra. Como que você vai trabalhar tendo esses dois poderes contra você? Que é o Judiciário e o Legislativo. O Executivo e, não anda.
0: Em tese, ele teria o Legislativo todo na mão, né? Teria. Inclusive, agiu e trabalhou para eleger o Lira, mas ele ainda faz, faz questão de dar uma brigadinha com os deputados. Né? É,
1: exatamente. Então, assim, não tem porquê isso, né? Então, tentar buscar um governo mais pacífico, um governo mais do diálogo, unir for forças.
0: Isso é uma situação, eu não vejo eu não vejo no Bolsonaro esse pacifismo, não. ele me parece um cara que consegue fazer gestão do caos, quanto mais caos, melhor a gestão, no ponto de vista, você, cons... você aponta que você gostaria que ele fizesse uma gestão mais pacífica, você vê essa possibilidade?
1: Não, eu não vejo, mas aí que está o erro, né? na minha opinião, ele teria que buscar essa gestão. Buscar esse trabalho para ele não carregar esse fardo. Como é que você vai trabalhar? Como é que você vai ser o presidente da República se você tem que ficar desviando de flechadas o tempo inteiro? Então tem que ter uma administração mais leve, mais suave. né Parar de criar tanto conflito e realmente buscar essas pessoas para junta dele. Eu acho que a administração ela fica muito mais fácil de se fazer. Unanimidade nunca vai ter, mas quando pelo menos a grande parte... Tem uma visão quase que do mesmo caminho e todos somam forças. Porque hoje o que está acontecendo? O Bolsonaro está puxando aqui, mas tem um milhão puxando de ré. Vai ficar estagnado? E ele acaba se prejudicando com isso, ele sofre com isso. E pode tentar demonstrar o sorriso que quiser. Mas se você olhar para o semblante dele, você vê exatamente hoje como que está o Bolsonaro num estresse, numa sobrecarga então ele até pelo perfil militar pode ser que ele esteja preparado emocionalmente para isso, até ac acredito que isso possa ocorrer, mas é um fardo e esse fardo pode deixar uma eleição ano que vem para ele um pouco mais complicada então é, hoje é entre os dois nomes, Lula e Bolsonaro né? o Bolsonaro é aquele que todos acreditaram há três anos atrás que era o cara que ia mudar o Brasil ele fez uma campanha quase que sem muito apoiador. Não,
0: oito segundos no primeiro <risos> turno de programa e uma força imensa é na internet. Né?
1: Exatamente. Os porque... grupos de WhatsApp
0: dominavam Total. A, a propaganda. O tipo de propaganda que foi feito pelo governo Bolsonaro foi a atuação pelo WhatsApp. Exatamente. que pegou. Pegou muito fortemente. E as pessoas
1: confiaram. E, 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 e volto a dizer que a grande maioria continua confiando mas ele precisa suavizar um pouco o, o, a forma dele trabalhar para ele poder ter gestão porque senão ele vai passar a vida dele tendo que apagar incêndio trocando ministro trocando equipe agora um escândalo aí com o ministro do meio ambiente né pega mal para caramba lá no começo teve com o ministro do turismo lá também
0: os hum, ladrões do PSL exatamente
1: do é ministro... e ele que tem os
0: filhos também que não ajudam muito né? nada
1: não ajudam em nada. Se aqueles meninos ficassem pelo menos quietos, seria uma, uma vantagem a mais ainda para o Bolsonaro. Mas não, ficam incitando a discórdia. Não tem, como. não tem como. Aí a gente quer uma população pacífica? Como? É, é, tá estimulando ir para a rua, estimulando discussão, estimulando o embate. Não é debate, é o embate. Né? E isso a gente perde muito com isso, infelizmente.
0: É isso, gente. Essa é a Cleci Rambuloff, ex-prefeita de Mercedes e atual pré-candidata a deputada estadual. Cleci, queria agradecer demais esse bate-papo nosso aqui. Vocês virem lá de Mercedes para Marechal para dedicar uma parte de sábado para fazer essa conversa. E essa conversa aqui é muito importante porque é uma conversa que debate sobre o desenvolvimento da nossa região e debate a política da nossa região. Muito obrigado mesmo. Eu queria deixar o um espaço agora para suas considerações finais desse nosso bate-papo.
1: Então, eu quero voltar a agradecer aqui pela oportunidade. É, a gente ficou aqui, acho que uma hora, uma hora e pouco, né? Eu também não Deixa acompanhando.
0: Aqui. <risos> uma hora e meia. Uma hora e meia
1: conversando. E é gostoso, né? A gente uhum. falar desses assuntos. É, às vezes, a gente agrada no que fala algumas pessoas, desagrada outras. Mas a gente tem que falar o que a gente realmente pensa. Né? É, quando a gente for falar do governo Ratinho, quando a gente for falar do governo Bolsonaro, você vai agradar uma parcela, vai desagradar outra mas é, o que, que eu estou falando aqui são pontos de vista meus em relação aos dois governos é o que as pessoas têm que entender é que o que a gente precisa hoje é realmente assentar, é crescer, é se fortalecer, é discutir melhores caminhos para que a gente consiga fortalecer muito a nossa região, que a gente consiga fortalecer muito o Oeste do Paraná. Então, agora, hoje, aqui num primeiro momento, em público, né, como uma pré-candidata né, à deputada, esse foi o objetivo da minha vinda aqui, para que vocês conheçam um pouco mais sobre... É, acolecisse sobre a minha linha de pensamento, sobre é, a forma que eu costumo agir na minha vida, principalmente no cenário político. E eu quero realmente agradecer sim fortemente, agradecer a sua audiência, agradecer ao espaço e dizer para as pessoas aqui da nossa região, as pessoas de Mariscal Rondon, aqui que é sede, né, é que que valorize, valorize a, a, o potencial político aqui da nossa região. Nós temos pessoas preparadíssimas para poder trabalhar pelos nossos municípios, pela nossa região é, Pessoas que querem o melhor Porque como a gente estabeleceu aqui As nossas residências, as nossas famílias E a gente sabe que muito se fez já pela nossa região Mas a gente precisa fazer muito mais ainda Tá? pela nossa população. O momento vivido não é fácil, todos estamos passando aí por dúvidas, passando essa pandemia, um cenário político que está se fortalecendo mais ainda, pensando na eleição do ano que vem. Mas que as pessoas tenham muito discernimento, que as pessoas reflitam muito sobre cada pessoa que colocar o nome dela à disposição no cenário político estadual e federal, para que a gente tente construir uma política diferente, que a gente tente construir... É, pessoas que possam fazer a diferença dentro dessa política para que lá na frente a gente olhe para trás e vê, e que realmente valeu a pena todo esse investimento e que a nossa região realmente ela é reconhecida. Não é um trabalho longo. É, desculpa, não é um trabalho rápido, ele é um trabalho longo. E esse e tem que ser muito dialogada, muito conversada para que realmente a gente atinja aí os nossos objetivos. Então, quero deixar aqui Realmente, assim, meu muito obrigado de coração a todos que estão nos acompanhando. Né? Vai ficar aí para quem queira assistir né, essa entrevista para tirar as suas conclusões. Mas não esqueça, é, seria muito fácil eu chegar aqui e falar tudo que era politicamente correto para que as pessoas gostem de ouvir o que eu penso em relação a nomes, a gestões e tudo mais. Mas esse não é o caminho. O caminho é da gente realmente, com todo respeito, com todo carinho, falar o que a gente realmente quer, o que a gente realmente pensa, para que a gente consiga conhecer melhor as pessoas e saber efetivamente quem são as pessoas que a gente vai estar depositando o nosso voto de confiança nas próximas eleições. Então, eu deixo meu abraço e meu carinho a todos vocês. Muito obrigada.
0: Crici, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela sua presença. E lembrando que vocês podem ouvir uh, uh, essa, essa conversa também agora no seu Spotify, no Deezer, no seu Castbox. Agora o Diálogos também é um podcast. Tá, gente? Então o programa Diálogos é uma produção portalrondon.com.br com direção e apresentação de Fernando Negri, operação de Hélio Welter, coordenação digital de Mariana Helfster Rosa e edição de áudio de Bruno Pacheco. Nós voltamos no próximo sábado, às 9 horas da manhã, com o programa Diálogos a Política do Oeste do Paraná em Debate. Até mais!